2: Dieser BTO-Podcast wird unterstützt von Facebook. Menschen, die etwas verändern wollen, suchen oft auf Facebook und Instagram nach einem Netzwerk und Gleichgesinnten. Die slowenische Facebook-Seite Ecologie Bresmeja motivierte 270.000 Freiwillige zur Teilnahme an der Aktion Let's Clean Slovenia in One Day, um sich für die Säuberung von Mülldeponien einzusetzen. Seitdem spielt die Seite eine wichtige Rolle dabei, das Umweltbewusstsein in Slowenien zu stärken. Erfahren Sie, wie Facebook Gemeinschaften in Europa hilft, mehr zu erreichen auf about.fb.com/de/europe.
0: Hier ist BTO Beyond the AWS 2.0, der Ökonomie-Podcast von Dr. Daniel Stelter.
3: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. In dieser Woche sprechen wir über ein neues Superministerium, und zwar das Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, angeführt bekanntlich von Superminister und Vizekanzler Robert Habeck. Und wir wissen ja, die Ampel hat sich Enormes vorgenommen. Wir wollen klimagerechten Wohlstand schaffen und das soll durch einen radikalen Umbau der deutschen Wirtschaft geschehen. Deutschland soll so zu einem Vorbild für die Welt werden. Kann das überhaupt klappen? Welche Risiken bestehen? Diese Fragen wollen wir uns heute genauer ansehen und mit einem Experten diskutieren. Fangen wir an.
0: BTO Beyond the obvious 2.0
3: Wir schauen uns jetzt ja zurzeit im Podcast an, was eigentlich auf die Agenda der einzelnen Minister gehört, der neuen Regierung. Letzte Woche haben wir geschaut auf das Thema Soziales. Wie sollte man Hartz IV wirklich modernisieren und umbauen? In dieser Woche beschäftigen wir uns mit dem Thema Wirtschaft und Klimaschutz. Bekanntlich ein neues Superministerium, angeführt von Vizekanzler Robert Habeck von den Grünen. Und die Ampel hat sich ja was vorgenommen. Die wollen klimagerecht Wohlstand schaffen, indem sie deutsche Wirtschaft komplett umkrempeln. So soll Deutschland zum Vorbild in der Welt werden. Kann das gelingen? Wie kann es gelingen? Und welche Risiken bestehen? Genau diese Fragen wollen wir uns heute genauer anschauen und mit einem Experten beleuchten.
4: Im Namen der Bundesrepublik Deutschland ernenne ich aufgrund des Artikels 64 Absatz 1 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland Herrn Dr. Robert Habeck zum Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz. Herzlichen Glückwunsch, Herr Habeck. Wir starten nicht auf der Ziellinie, sondern mit einem gehörigen Rückstand. Sie sehen also, dass die Aufgabe groß ist, ja, gigantisch ist. Es wird dann ein zukunftsfähiger Markt, eine zukunftsfähige Marktwirtschaft sein, wenn es gelingt, Wachstumsprozesse, Prosperität und Wohlstand unter Wahrung der planetaren Grenzen zu entwickeln.
3: Das Team des neuen Superministers Robert Habeck ist interessant. Zum einen haben wir mit Udo Philipp einen Mann, der wirklich aus der Wirtschaft kommt. Konkret aus dem Private-Equity-Sektor. Ich störe mich daran übrigens nicht. Und ich denke, es ist ein gutes Zeichen, dass die Grünen heute weiter sind, als ehemals der SPD-Vorsitzende Franz Müntefering, der im Jahre 2005 von einer Heuschreckenplage mit Blick auf diesen Sektor sprach. Ich hoffe, Herr Philipp bringt entsprechend wirtschaftliche Kompetenz in das Ministerium ein. Ebenso angesehen ist Anja Heiduck. Anja Heiduck ist Finanzpolitikerin und hat sich da in den vergangenen Jahren parteiübergreifend einen hervorragenden Ruf bezüglich ihrer Kompetenz erworben. Ebenfalls dabei ist Franziska Brandner, die bisherige Europapolitikerin. Wir wissen aus früheren Ausgaben von BTO, dass sie sich sehr stark macht für eine Schulden- und Transferunion in der EU. Und dies auch ungeachtet der Risiken, die damit verbunden sind. Also sie blendet konsequent die Risiken aus, vor allem die Frage, ob es möglich ist, über Transfers den Euro und die EU überhaupt zu erhalten ebenfalls dabei ist Patrick Reichen. Patrick Reichen war bisher der Chef der Agora Energiewende, dem, wie wir wissen, sehr grüne nahen Think Tank, der durchaus mit überoptimistischen und eurofreien im Sinne von keine Zahlen bezüglich Geldsitz enthalten Studien aufgefallen ist. Ich erinnere an den Podcast Nummer 99, Klimapolitik ohne Kompass, wo wir ausführlich die Qualität solcher Studien diskutiert haben. Ich finde, es wird spannend sein zu sehen, ob Herr Greichen nun die Realitäten erkennt, anerkennt und entsprechend seine Politik anpasst. Ebenfalls dabei sind noch der ehemalige Bundesgeschäftsführer der Grünen, Michael Kellner, und Oliver Kröscher, der seit 30 Jahren Berufspolitiker ist. Last but not least im Team ist Sven Giegold, ein Finanzexperte, der bisher im Europaparlament, wie auch die bereits erwähnte Franziska Brandner, sehr stark von der Transferunion als Lösung aller Probleme eingetreten ist. Was will dieses Team nun erreichen? Sven Giegold hat es in einem Gastbeitrag für die Financial Times im Dezember erläutert. Titel Germany must become an ecological social market economy. Und diesen Artikel schauen wir uns mal genauer an, um zu verstehen, was die Agenda dieses Teams ist. Zunächst definiert Giegold in seinem Beitrag für die Financial Times das Ziel.
0: Die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu verwirklichen und eine ökologische Transformation der deutschen Wirtschaft voranzutreiben, sind die obersten Prioritäten der neuen Regierung. Unsere Pläne haben das Potenzial, einen globalen Standard bei der Bewältigung der Klimakrise zu setzen.
3: Das ist sicherlich nicht schlecht. Bisher wurden wir allerdings nicht als Standard und Vorbild angesehen. Im Gegenteil, das Wall Street Journal sprach immerhin von der dümmsten Energiepolitik der Welt. All das ändert nichts daran, dass man nun das Tempo erhöhen will.
0: Deutschland, die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt, will bis 2030 80 Prozent seiner Stromversorgung aus erneuerbaren Energien decken. Dazu gehören unter anderem der Bau von Windparks auf zwei Prozent der Landesfläche und die Installation von Photovoltaikanlagen auf dem Dach fast jedes geeigneten Gebäudes. Mittelfristig wird Deutschland vollständig auf erneuerbare Energien umstellen und damit weltweiter Klimaführer werden.
3: Weltweiter Klimaführer werden. Wir wissen natürlich nicht erst seit gestern, dass das mit enormen Kosten und Risiken verbunden ist. Wir wissen auch, dass es technisch bisher nur in der Theorie möglich ist. Stichwort Speicherung von Energie. Und wir wissen auch, dass weltweiter Klimaführer ein schöner Titel ist, für den man sich aber relativ wenig kaufen kann. Und nicht zu vergessen, wir wissen auch, dass das Ganze sehr lange dauern wird. Dazu passt, dass die Grünen davon ausgehen, noch einige Jahrzehnte zu regieren. So zumindest darf man diese Aussage von Giegold in der Financial Times interpretieren.
0: Die Grünen verantworten nun das Superministerium für Wirtschaft und Klima, das die Endphase der deutschen Umstellung auf 100% Erneuerbare beaufsichtigen wird. Die
3: Endphase der Umstellung auf 100% Erneuerbare Energien. Wann werden wir in diese Endphase eintreten? Kurz zur Einordnung. Der Anteil der Erneuerbaren betrug 2020 45% an der Stromerzeugung und 19% am gesamten Endenergieverbrauch des Landes. 2021 war der Anteil übrigens geringer, weil der Wind deutlich weniger blies. Da mit dem Umbau der Wirtschaft der Stromverbrauch steigen wird, ist es offensichtlich, dass es noch ein ziemlich langer Weg ist bis zu dieser Endphase. Wie gesagt, man könnte daraus schließen, dass Habeck, mindestens aber die Grünen, noch mehrere Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte, im Amt bleiben wollen. Doch kehren wir zurück zu Sven Giegold und seinem Beitrag in der Financial Times. Da lässt er keinen Zweifel aufkommen. Die neue Regierung setzt voll auf Planwirtschaft und Steuerung.
0: Eine transformierte deutsche Wirtschaft wird nur dann eine Inspiration im In- und Ausland sein, wenn sie ihre Wettbewerbsfähigkeit auf Basis ökologischer und sozialer Innovation erneuert. Und genau hier unterscheidet sich die Wirtschaftspolitik der Grünen von der der meisten Mitte-Rechtsparteien. Für sie lassen sich klimafreundliche Innovationen am besten durch Deregulierung und CO2-Bepreisung erreichen. Unserer Ansicht nach muss moderne Wirtschaftspolitik jedoch auf einem intelligenten und pragmatischen Instrumentenmix basieren, um einen Rahmen für Unternehmen zu schaffen, ihre Geschäftsmodelle im Einklang mit den Grenzen des Planeten und der Menschen zu ändern.
3: Das ist hier so abstrakt formuliert, dass es niemandem wehtut. An anderer Stelle aber wird Giegold klar und deutlich. Wenn es nach ihm geht, hat die Politik das Sagen und nicht der Markt.
0: Dieser demokratisch definierte Rahmen für eine hoch wettbewerbsfähige Marktwirtschaft umfasst zwar die Bepreisung von CO2-Emissionen, aber auch technische Standards, finanzielle Anreize und die Befähigung der Verbraucher, ihre Nachfrage grün zu machen. Die Rolle des Staates sollte jedoch über die Schaffung eines Ordnungsrahmens hinausgehen. Der Staat muss private Unternehmen bei der Innovation unterstützen, indem er die Infrastruktur stärkt und Innovationen im Rahmen einer aktiven Industriepolitik unterstützt.
3: Giegold betont zwar, dass man keine Global Champions durch den Staat auswählen lassen möchte, doch entgegen seiner Behauptung und Text hat das mit Marktwirtschaft herzlich wenig zu tun, was hier geplant wird. Ebenso realitätsfern ist die Neuauflage des Klassikers vom Wirtschaftsboom, der so entfacht werden soll.
0: Eine soziale und ökologische Marktwirtschaft wird private Investitionen ankurbeln, um nachhaltige Produktions- und Konsumformen auszubauen und nicht nachhaltige zu schrumpfen. Dieses riesige Programm für Investitionen, Arbeitsplätze und Innovationen lässt sich am besten erreichen, wenn die makroökonomische Politik und die Regulierung der Finanzmärkte ein relativ stabiles Investitionsklima schaffen.
3: Zum Schluss dann also noch der Hinweis auf ein stabiles Investitionsklima. Das klingt gut, aber was ist damit eigentlich gemeint? Zum einen wissen wir aus dem Wahlprogramm der Grünen, dass diese eine Rolle der EZB bei der Finanzierung von Klimaschutzmaßnahmen ausdrücklich begrüßen. Das bedeutet übrigens nichts anderes, als dass die Grünen Inflation befürworten. Der zweite Aspekt ist, dass die Ampel sich bekanntlich offen zeigt für gemeinsame Schulden auf der EU-Ebene für den Zweck des Kampfes gegen den Klimawandel, obwohl solche gemeinsamen Schulden immer auch eine erhebliche Vermögensverschiebung zwischen den Staaten darstellen und dies vor allem zu Lasten des deutschen Steuerzahlers. Mit stabilem Investitionsklima ist aber vermutlich noch etwas weiteres gemeint, und zwar die Taxonomie. Wir haben es in Medien verfolgt in den letzten Wochen, angesichts des Streites zwischen Deutschland und Frankreich, ob denn nun die Atomkraft und Erdgas als nachhaltige Energiequellen klassifiziert werden. Warum ist das wichtig? Es ist deshalb wichtig, weil eine Klassifizierung als nachhaltig bedeutet, es ist ein, Anführungsstriche, gutes Investment und deshalb sollen die Kapitalströme eher in diese Bereiche fließen. Umgekehrt sollen die Kapitalströme nicht in die Bereiche fließen, die als, Anführungsstriche, nicht gut Ende klassifiziert werden. Beispielsweise Rüstung. Und da war zu lesen in der vergangenen Woche, dass die Rüstungsindustrie und Zulieferer für die Rüstungsindustrie, wie beispielsweise Sitzhersteller für Flugzeuge, das Problem haben, dass sie schon heute aufgrund der Taxonomie immer schwieriger Kapital bekommen. Banken kündigen Kreditlinien, Banken verweigern die Finanzierung und, wenn Finanzierung stattfindet, dann zu deutlich höheren Zinsen. Das passt natürlich nicht, wenn Europa auf der einen Seite sagt, man möchte die eigene Wehrfähigkeit stärken und auf der anderen Seite den eigenen Verteidigungsfirmen, den Firmen, die die Rüstungsgüter herstellen, das Leben schwer macht. Ein anderes Beispiel für die Wirkung der Taxonomie sieht man übrigens auch bei den fossilen Brennstoffen. In den letzten fünf Jahren haben sich die Investitionen weltweit in der Exploration von fossilen Brennstoffen halbiert. Auch dies ist eine Folge der Taxonomie, dies ist eine Folge von ESG-Investment, das viele nicht mehr entsprechend investieren dürfen und das mag die Klimaschützer freuen. Nur kurz- und mittelfristig führt es dazu, dass Energie überproportional teuer werden wird, das zu Inflation führt und das meines Erachtens auch den Umbau in Richtung Klimaneutralität unnötig teuer macht. Wenn man jetzt zu Ende durchdenkt, legt die Taxonomie den Grundstein für die staatliche Kreditlenkung. Und das ist ein ganz problematischer Aspekt. Denn staatliche Kreditlenkung bedeutet, dass nicht mehr der Markt, die einzelnen Marktteilnehmer entscheiden, was die beste Verwendung von Geld ist, sondern eben der Staat über die Regulierung. Und diese Regulierung geht dann vorzugsweise in Klimabereiche, aber auch in andere Dinge, die politisch erwünscht sind. Und das müssen nicht immer die Bereiche sein, die am meisten dazu beitragen, zukünftigen Wohlstand zu sichern und Produktivitätsfortschritte zu realisieren. Das ist das, was dahinter steht, und das muss man ganz stark aufpassen, wenn Politiker sagen, ach, wir wollen hier nur im Prinzip das richtige Gute machen. Im Prinzip ist es ein ungeahnter Eingriff in die freie Marktwirtschaft und wir alle werden dafür den Preis geringeren Wachstums und geringeren Wohlstands zahlen müssen. Was den konkreten Streit betrifft zwischen Frankreich und Deutschland bezüglich der Atomkraft, kennen wir die Position der Grünen nur zu gut.
4: Die Kommission weiß, was sie da tut. Und sie tut aus meiner Sicht das Falsche. Es geht hier ausdrücklich nicht darum, Frankreich zu verwehren, auf Atomenergie zu setzen. Das können die Franzosen tun. Es geht darum, einen finanziellen Anlagemarkt zu schaffen und den dann als grün, als nachhaltig, als ökologisch wertvoll zu qualifizieren. Und das ist ein Etikettenschwindel.
3: Ich persönlich finde diese Sicht auf die Atomkraft ausgesprochen bedauerlich, denn es ist ja unstrittig, dass unter CO2-Gesichtspunkten die Atomkraft deutlich besser ist als Erdgas. Übrigens, wenn man sauber rechnet, ist Gas auch nicht unbedingt besser als Kohle. Stichworte dazu sind lange Transportwege, Lags in den Pipelines und vor allem der Methanausstoß. Alles das sind natürlich Faktoren, die oftmals unterschlagen werden und vergessen werden bei den Berechnungen. Letzter Punkt. Vergessen wir nicht, Gas führt zu einer immer höheren Abhängigkeit von Russland und ich glaube nicht, dass das die richtige Strategie ist. Inwiefern die Deutschen und die Europäer sich die Sackgasse manövriert haben mit ihrer Energiepolitik, kann man an einem Artikel erkennen, der in der vergangenen Woche bei Bloomberg erschienen ist. Titel Europe sleepwalked into an energy crisis Set good last years. Dort war zu lesen.
0: Die stillgelegten Salzkavernen, Grundwasserleiter und Treibstofflager, die Europas Erdgasvorräte lagern, waren zu diesem Zeitpunkt im Winter noch nie so leer. Nur vier Monate nachdem Amos Hoxton, der US-Gesandte für Energiesicherheit, sagte, Europa tue nicht genug, um sich auf die kommende dunkle und kalte Jahreszeit vorzubereiten, kämpft der Kontinent mit einer Angebotskrise, die dazu geführt hat, dass sich die Benchmark-Gaspreise gegenüber dem Jahresniveau mehr als vervierfacht haben. Die Krise hat die Europäische Union dem Wetter und den Machenschaften des russischen Präsidenten Wladimir Putin ausgeliefert, die beide notorisch schwer vorherzusagen sind. Und weiter? Obwohl sich die Situation abrupt zuspitzte, zeichnete sie sich seit Jahren ab. Europa befindet sich mitten in einer Energiewende, schließt Kohlekraftwerke und erhöht seine Abhängigkeit von erneuerbaren Energien. Wind und Sonne sind sauberer, aber manchmal unbeständig, wie der Rückgang der durch Wind erzeugten Energie auf dem Kontinent im letzten Jahr zeigt.
3: Und Besserung ist nicht in Sicht. Bloomberg kommt nicht umhin, etwas hämisch über die Europäer zu berichten.
0: Länder von Japan bis China steigerten ihre Einfuhren von Flüssigerdgas, LNG, in Vorbereitung auf den kommenden Winter. All dies führte dazu, dass Europa in den warmen Monaten Schwierigkeiten hatte, seine schwindenden Vorräte wieder aufzufüllen. Dennoch ließen Europas Staats- und Regierungschefs keinen Alarm aufkommen. Mit Blick auf längerfristige Ziele wie die Reduzierung der Treibhausgasemissionen um mindestens 55 Prozent gegenüber dem Niveau von 1990 bis 2030, haben die Politiker einige der möglichen Fallstricke, die auf dem Weg zur Dekarbonisierung unmittelbar bevorstehen, nicht ausreichend erkannt.
3: Dabei ist eine sichere und preisgünstige Energieversorgung keineswegs trivial. Das Ganze erinnert mich an einen alten Witz über Berater, den er mir schon in den 90er Jahren, als ich selber junger Berater war, erzählt hat. Dieser Witz geht so. Die Frösche haben ein Problem, denn sie werden immer von den Störchen gefressen. Und sie grübeln und grübeln, was sie tun sollen. Und letztlich gehen sie zur Eule und sagen, weise Eule, gib uns einen Rat. Die Eule denkt nach und dann sagt sie, liebe Frösche, kein Problem, ihr müsst nur einfach wegfliegen. Die Frösche freuen sich, feiern eine große Party, endlich ist ihr Problem gelöst. Und plötzlich merken sie, Moment mal, wir können doch gar nicht fliegen. Gehen zur Eule zurück und sagen, wir können doch gar nicht fliegen, was wollen wir machen? Daraufhin sagt die Eule, tja, um die Details müsst ihr euch schon selber kümmern. Offensichtlich sind in unserem Fall die Politiker die Eulen, die große Strategien entwerfen und nicht die Antwort haben auf die operative Umsetzung. Diese Diskrepanz zwischen dem Fokus auf das langfristige Ziel und dem fehlenden Blick auf die kurz- und mittelfristigen Herausforderungen auf dem Weg gibt Anlass zur massiven Sorge, denn wir haben es mit enormen technischen Herausforderungen zu tun und über diese hinwegzugehen, wie es viele Politiker tun und auch deren Berater, Stichwort Agora Energiewende, dürfte die Gaspreiskrise zu einem nur schwachen Vorgeschmack dessen machen, was noch auf uns zukommt. Grund genug für mich, mit einem Ingenieur zu sprechen über die Herausforderungen der Energiewende.
0: Professor Dr. Gonde-Dittmer hat nach dem Studium der Elektrotechnik und Promotion auf dem Gebiet der Mathematik in der Wirtschaft Karriere gemacht, unter anderem als für Technik und Vertrieb zuständiger Vorstand eines international tätigen Automobilzuliefererunternehmens mit 10.000 Mitarbeitern. Von 2005 bis 2013 war er Mitglied im Beirat des Ministeriums für Bildung und Wissenschaft. An der Fachhochschule Kiel lehrt er Regelungstechnik und elektrische Antriebe.
3: Sehr geehrter Herr Professor Dittmar, ich freue mich außerordentlich, Sie in meinem Podcast begrüßen zu dürfen.
1: Ja, ich freue mich auch auf dieses Interview.
3: Da sind ja große Ziele formuliert worden. Vielleicht fangen wir damit mal an. Ich meine, wenn Sie auf diese Pläne gucken, ist das ambitioniert, aber realistisch? Oder sagen Sie, das kann nur jemand machen, der von Technik keine Ahnung hat?
1: Ich bin mir nicht sicher, inwieweit Herr Habeck die Technik durchschaut. Mich erinnert sein Regierungsprogramm an die Antrittsrede eines CEO eines Nahrungsmittelkonzerns, der sich ausschließlich auf den Weizenanbau konzentriert. Ich habe ja das schöne Beispiel, dass 50 Gramm Weizen etwa zwei Cent kosten. Und wenn ich auf der anderen Seite ein Brötchen habe, das besteht ebenfalls aus 50 Gramm Weizen, beide haben den gleichen Nährwert. Nur der Weizen kostet 2 Cent, das Brötchen kostet 50 Cent. Und genauso ist es bei der Energie. Das, was aus den von den Windmühlen geliefert wird, das entspricht dem Weizen. Und daraus jetzt eine nutzbare Energie für die Verbraucher zu machen, die jederzeit mit der richtigen Amplitude, mit der richtigen Frequenz am richtigen Ort vorhanden ist, das wäre das
3: Brötchen. Also, also, Sie haben ja gerade gesagt, es wäre dieselbe Energie. Also, wenn ich jetzt nur ganz kurz, wenn ich zwei Körner essen würde, hätte ich dieselbe Energie aufgenommen, wenn ich ein Brötchen esse. Aber, aber jetzt ist doch das Windrad. Wenn das Windrad sich doch dreht, dann erzeugt es doch Energie. Und was ist darum, warum habe ich dann diesen Unterschied? Das müssen Sie mir noch ein bisschen erklären.
1: Ich will noch mal einen Schritt vorher anfangen und sagen: Die Politiker. Die vermitteln uns ja im Brustton der Überzeugung das, was sie tun wollen, nämlich den, die Windenergie oder erneuerbare Energie massiv auszubauen. Was sie unter massiv verstehen, das sagen sie natürlich nicht. Und wenn man sich die Literatur anschaut, das gibt hunderte von Studien, von Artikeln über die Energiewende, dann kommt ein Thema nie drin vor. Nämlich die Ineffizienz dieses Energieversorgungssystems auf der Basis von erneuerbaren Energien. Und leider kann man diese Ineffizienz durch noch so viel Entwicklung und Forschung nicht verändern.
3: Das müssen Sie ein bisschen erklären, Ineffizienz, weil ich meine, ich bin ja groß geworden mit Jürgen Trittin, der gesagt hat, die Sonne schickt keine Rechnung, es ist alles ganz super billig und ich lese auch immer wieder Studien, wo gesagt wird beispielsweise, die Windenergie ist viel günstiger als alle anderen Energieträger, also Energie müsste eigentlich immer billiger werden, je mehr wir an Windrädern aufstellen, würde zumindest jetzt zu der Leier denken und jetzt sagen Sie, Ineffizienz, jetzt helfen Sie doch mir mal. Und meinen Zuhörern, vielleicht können Sie mir mal erklären, wie kommt denn diese Ineffizienz zustande? Aber Ineffizienz, Ökonomen finden Ineffizienz nicht so sexy, weil Ineffizienz heißt, dass es teuer ja, ist
1: teuer. Das ist durchaus richtig. Windstrom direkt abgefasst an der Windmühle wird immer billiger. Das ist richtig. Im Augenblick wird es allerdings teurer, weil wir eine deutliche Verteuerung all der Materialien erleben, die zum Bau von Windmühlen erforderlich sind. Und um zu verstehen, warum es ineffizient ist, muss man ein bisschen tiefer in die Materie eintauchen. Von den erneuerbaren Energien, wie zum Beispiel Wasser oder Erdwärme oder Gezeiten und so weiter, sind nur wirklich Wind und Sonne in ausreichendem Maße als Energiespender vorhanden für unsere Anforderungen an Energie. Diesen im Wind und in der Sonne enthaltenen Energien müssen zunächst einmal durch Wandler entnommen werden und stehen dann als elektrische Energie zur Verfügung. Und
3: das, der Wandler ist das Windrad, oder? Der
1: Wandler ist das Windrad oder die Photovoltaik. Der Aufwand für die Wandlung und die anschließende Aufbereitung da ist die Aufbereitung um ein Vielfaches teurer als die Wandlung. Trotzdem müssen wir uns nochmal die Energiequellen Wind und Sonne anschauen. Sie sind nämlich durch zwei Eigenschaften charakterisiert, die durch nichts verändert werden können. Das erste ist die Leistungsdichten. Das heißt, die Leistung, die von Wind und von der Sonne transportiert wird, diese Leistungsdichte per Fläche ist relativ gering. Das ist eine Tatsache. Und die zweite Tatsache ist, man kann aus Wind und Sonne nur Energie gewinnen, wenn der Wind weht und wenn die Sonne scheint. Diese Charakteristiken, wie gesagt, kann man durch nichts verändern. Und das hat jetzt erhebliche Auswirkungen auf das technische System, mit dem ich jetzt die Energie aus den Windmühlen oder Photovoltaikzellen so aufbereite, dass der Kunde sie gebrauchen kann. Dass also unsere Haushaltsgeräte damit funktionieren, dass die Maschinen in den Fabriken funktionieren und so weiter.
3: Professor Dillmann, vielleicht können wir das, weil ich ein bisschen, ich meine Hörer wissen dass ich habe leider im Physikunterricht damals geschlafen. Jetzt machen wir mal Folgendes, fangen wir mal an. Mit, der, mit dem Modell, wir sind Selbstversorger. Also ich habe ein Windrad auf meinem eigenen Grundstück und das Windrad versorgt quasi nur mich selbst. Vielleicht bevor ich jetzt überhaupt an andere denke. Oder ich könnte genauso so, Solarzellen. Da gibt es ja immer Leute, die, die schreiben mir dann auch immer teilweise ganz böse auf Twitter, schau mal, ich kann mich selbst versorgen mit den Solarzellen und dann gibt es dann so, so Charts, wo ich dann auch sehe, okay, im Winter nicht, aber im Sommer ist es offensichtlich der Fall. Da sehen wir mal an, ich habe ein Haus und auf meinem Grundstück steht ein Windrad und eine Solarzelle. So, und ich hab, muss niemand anderen mehr versorgen. Jetzt können wir, vielleicht machen wir das Einmal, weil ich wahrscheinlich da habe ich doch die Sache, die ich habe ein Windrad, wenn der Wind bläst habe ich Strom, wenn die Sonne scheint habe ich dann mit eine Photovoltaik Sonne. Ja. Oder?
1: Und wenn der Wind nicht weht, habe ich kein, keine elektrische Energie.
3: Gut, also aber erstmal, aber im Prinzip ist es doch, wenn Sie sagen Wandler, also ich habe dann zwei Wandler in meinem, in meinem, auf meinem Grundstück, das Windrad und die Solarzellen und diese Wandler erzeugen dann für mich den Strom. So, das ist doch erst einmal, wenn die, wenn die scheinen, dann habe ich doch eigentlich die Situation, ich kriege relativ kostengünstig kriege ich dann Energie.
1: Zunächst einmal kommt aus dem Wandler zum Beispiel Gleichstrom heraus. Dieser Gleichstrom hängt in seiner Höhe von der Windgeschwindigkeit ab. Und das Unglück ist, dass die Windmühlen eine Charakteristik haben, wo die abgegebene Leistung, die dem Wind entnommen wird, proportional zur dritten Potenz der Windgeschwindigkeit ist. Wenn also jetzt eine Böhe kommt und die ist doppelt so stark, wie gerade vorher, dann habe ich achtmal so viel Strom. Rettepotenz. Okay. Zwei hoch drei sind acht. Und dann ist das auch Gleichstrom in der Regel. Und auch aus Photovoltaik Gleichstrom. Dieser Gleichstrom muss jetzt, damit ich ihn brauchen kann, ja auf 220 Volt transformiert werden und muss 50 Hertz Frequenz haben. Dazu brauche ich ja. natürlich einen Transformator. Und ich brauche dafür ein Regelsystem, das mir die 220 Volt mit 50 Hertz liefert. Und wir wissen ja, dass man nur Wechselstrom transformieren kann, kein Gleichstrom. Man muss also den, den Gleichstrom in Wechselstrom umsetzen und den dann transformieren und den dann auf 50 Hertz regeln. Und dann da ich ja natürlich auch gerne meinen Kaffee kochen möchte, wenn Windstille herrscht oder die Sonne nicht scheint, brauche ich einen Speicher. Mhm. Und das Problem ist, dass man elektrische Energie nur sehr schwer speichern kann. Da gibt es nur wenige technische Möglichkeiten. Man kann die elektrische Energie chemisch speichern in den bekannten Lithium-Ionen-Batterien, die in den Autos Verwendung finden. Nur die sind natürlich extrem teuer und ihre Herstellung erfordert sehr viel Energieaufwand. Und all diese okay. Geräte oder technischen Einrichtungen brauche ich natürlich auch im großen
3: Maßstab. Ich, ich glaube, wir kommen auf den großen Maßstab, kann man gleich. Also ich habe jetzt verstanden, wenn ich jetzt autark sein möchte, brauche ich ein Windrad, ich brauche äh, ich brauche die Solarzellen, ich brauche den Wandler, ich, also dass ich dann von, von gleicher Wechselstrom komme, dann kommt der Transformator, dann kann ich es verwenden und darüber hinaus brauche ich noch einen Speicher, um dann, wenn mal da die Böe kommt, die Überschussproduktion zu speichern, damit ich dann, wenn die Sonne nicht scheint, der Wind nicht bläst, abrufen kann. Das ist im Prinzip das, was ich brauche, um alleine ähm, autark zu sein.
1: Ja, ich brauche verschiedene Speicher. Ich brauche Speicher, um die Kurzzeitregelung zu bewerkstelligen. Denn wenn mir, wenn eine Stromlücke da ist, kurzzeitig eine Sekunde, dann muss ich das irgendeinem Kurzzeitspeicher entnehmen. Und ich brauche den Langzeitspeicher. Den, Im Laufe eines Jahres verändert sich von Monat zu Monat die Ernte. Also wie viel elektrische Energie man aus dieser äh, Windmühle ernten kann. Und das geht bis zum Faktor 4. Das heißt, im Juni ist vielleicht ein Viertel der Energie zu ernten wie im Oktober. Mhm. Weil eben, das hängt davon ab, weil eine Windmühle hat ja eine Nennleistung. Diese Nennleistung gibt an, wie viel die Windmühle im Volllastbetrieb liefern kann. Mhm. Da sie, die Volllast aber nur an wenigen Tagen im Jahr erreicht wird, nämlich bei Windstärke 7, 8 und bei 9 wird sie ja schon abgeschaltet aus, aus Sicherheitsgründen, ernte ich insbesondere bei Starkwind meine elektrische Energie. Und bei Windstärke 3, da komme ich nur noch auf 5 oder 10 Prozent.
3: Das heißt, aber, das heißt aber, dass wenn ich jetzt in meinem Beispiel bleibe, ich muss mir also ein Windrad hinstellen, was bei 3 bis 5 Prozent ähm, effektiver Auslastung quasi in der Lage ist, mich zu versorgen. Also ich muss mir ein viel zu großes, ein, ein sehr großes Windrad hinstellen, um mich zu versorgen. Einfach deshalb, weil ich ja gerne an den Tagen, wo 3 so bis 5 Prozent produziert wird von der theoretischen Maximalkapazität, das sollte eigentlich für meinen täglichen Bedarf Nutz, äh, rausreichen und die Spitzen, die nehme ich dann zur Speicherung. Ist das dann so die Logik, die daraus folgt?
1: Ja, beinahe. Nur bei Windstille oder bei nur geringem Wind erzeugt die Windmühle überhaupt keinen Strom.
3: Genau, dafür brauche ich halt einen Langfristspeicher dann,
1: oder? Der länger. Und, und es gibt ja die bewussten Dunkelflauten, wo kein Wind weht und wo die Sonne nicht scheint. Und äh, wir wissen ja, dass die Sonne, in Deutschland 1.300 bis 1.900 Stunden im Jahr scheint. Das sind also um die 15 bis 22 Prozent. Und den Rest der Zeit scheint sie nicht. Und wenn sie aus dem Osten kommt, dann kann die Sol Solarzelle, die nach Süden gerichtet ist, auch nur einen kleinen Teil aufnehmen und so weiter. Und dadurch hat eine Solarzelle vielleicht eine Ausbeute von 10 Prozent der Leistung. Und eine Windmühle, wir haben ja 30.000 Windmühlen an Land in Deutschland, die haben eine mittlere Ausbeute von etwa 20 Prozent. Und das bedeutet, genau wie bei Ihrem Beispiel, ich kann nicht so viel Kapazität aufbauen, dass ich bei Windstille ausreichend Leistung bekomme. Das geht gar nicht. Sondern ich muss eben statt einer Windmühle fünf Windmühlen installieren. Um die Nennleistung einer einzigen Windmühle zu erreichen. Und diese fünf Windmühlen laufen nur an einigen Tagen im Jahr alle gleichzeitig und liefern enorm viel Strom und im Mittel eben nur ein, die Leistung einer einzigen Windmühle. Und das ist natürlich ineffizient, weil ich einen riesigen Aufwand treiben muss, um 20 Prozent der technischen Einrichtung zu nutzen.
3: Ja, und jetzt hatten wir bis jetzt das Beispiel von meinem hypothetischen Fall. Ich bin der Einsiedler, der das alleine macht. Jetzt haben wir ja in Deutschland ganz andere Größenordnung. Ich meine, wenn Sie es mal überschlagen, was ist das denn, was heißt es denn für Deutschland? Weil, also zum einen ist die Frage, wahrscheinlich gibt es noch mehr technische Anforderungen, wenn es nicht nur ein Haushalt ist, der versorgt werden muss, sondern viele Haushalte über dieses System. Und dann ist es ja eigentlich auch sicherlich so, dass ja Deutschland sehr unterschiedliche Voraussetzungen hat für Wind. Ich meine, im Norden ist es doch anders, als meine Bayern wird immer kritisiert, aber mein Verständnis war, auch wenn die Bayern viel mehr bauen würden, das ist so richtig windattraktiv ist es in Bayern nicht. Also habe ich zumindest mal gelesen.
1: Das hängt natürlich auch mit dieser Charakteristik, mit der dritten zusammen. Wenn die nur den halben Wind haben, haben sie nur 12 mal Prozent der Leistung von derselben Windmühle, die an der Küste eben eine Ausbeute von 30 Prozent hat. Und mhm. äh, man kann natürlich jetzt aus dem gesamten Energiebedarf, den wir ja haben, und wir müssen dazu nochmal darauf schauen, im Augenblick haben wir von unserem Gesamtenergiebedarf, denn 20 Prozent ist elektrische Energie. 80 Prozent ist Energie für Wärme und für Mobilität zum Beispiel. Und wir müssen ja diese 80 Prozent ebenfalls durch erneuerbare Energien abdecken. Das Ziel der Koalition ist ja, 80 Prozent vom Strom erneuerbar zu produzieren. Aber wir müssen eben sehen, die Gesamtmenge, die fünfmal so groß ist.
3: Aber allein das Ziel von der Koalition, 80 Prozent des Stromes mit erneuerbaren Energien zu produzieren, wenn ich jetzt Ihnen so zuhöre, bedeutet das ja, wir müssen gigantische Überkapazitäten aufbauen ähm, mit Windrädern, damit wir das erreichen können. Und was ich nirgendwo gelesen habe, ich weiß nicht, ob Sie es irgendwo gesehen haben, ist die Frage der Speicherung oder was wir tun, wenn eben Wind und Sonne nicht äh, funktionieren. Die Frage wird gar nicht adressiert oder habe ich das übersehen?
1: Ja, das geht mir genauso. Erst in diesen hunderten von Veröffentlichungen und Studien wird ja immer der Windstrom mit dem Kohlestrom verglichen. Und das ist etwas völlig anderes. Windstrom ist eben volatil und ich brauche riesige Wandler dafür und so weiter. Und der Wind weht nicht immer. Und die Haupternte bekomme ich natürlich eben vielleicht drei, viermal so viel im Oktober oder November oder Februar äh, wie im Sommer. Und um diese ganzen Geräte, die ich anschließend brauche, über die wir schon gesprochen haben, einschließlich der Speicher, spielen in der Diskussion überhaupt keine Rolle. Und auch im Koalitionsvertrag geht man davon aus, dass was den Bürger interessiert, das sind die Wandler. Die werden in die Landschaft gesetzt. Ob das jetzt Solarzellen sind oder ob das Windmühlen sind. Von den Netzen, die auch noch mit in die Kompetenz der Regierung hineingehören, wird schon viel weniger geredet. Wir haben jetzt Nord die Nord-Süd-Leitung aufgebaut, aber die kann nur wenige Prozent unseres jetzigen Energiebedarfs nach Süden leiten.
3: Mhm.
1: Und all diese Geräte, die wir dahinter schalten, sind natürlich ebenfalls nur zu 20 Prozent ausgelastet. Ich will mal ein Beispiel nennen. Kluge Leute haben gesagt, wir müssen eben die Verbraucher mit ihrem Bedarf an die Produktion von Energie anpassen.
3: Mhm. Das hat die Grünen auch im Bundestagsreden. Ja, auch gehört, das es gesagt. sind ganz
1: kluge Reden. Und das kann, kann sich ja jeder Bürger vorstellen, dass das den Kühlschrank eigentlich herzlich wenig interessiert, wenn der nur im Oktober richtig Strom kriegt und sonst nicht. Dann tut der Kühlschrank ja, erfüllt seine Aufgabe nicht. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe eine Fabrik, die stellt unter Energieeinsatz irgendwelche Produkte her. Da sie nur eine fluktuierende elektrische Energie geliefert bekommen, müsste man fünf parallele Fabriken aufbauen, von denen alle fünf nur einige Tage im Jahr arbeiten, im Mittel nur eine Fabrik, und häufig gar keine. Und jede dieser Fabriken muss eine volle Mannschaft haben, die natürlich auch nur zu 20 ausgelastet ist.
3: Also wenn ich jetzt nochmal zusammenfasse, was Sie mir sagen, wenn ich, das sind meine Worten, darum korrigieren Sie mich bitte, wenn ich es falsch gesagt habe, wenn ich den heutigen Energiebedarf decken wollte mit erneuerbaren Energien, dann müsste ich im Prinzip die gesamte Energieinfrastruktur kapazitätsmäßig verfünffachen. Also, ich brauche fünf Windräder, um die Nennkapazität eines Windrades zu erzeugen. Ich, wahrscheinlich bei Photovol Photovoltaik war das ähnlich. Ich brauche dann entsprechend viele zwischengeschaltete Geräte, die also ja. aus Gleichstrom Wechselstrom machen, die das transformieren, die das auf die, 50, äh, auf die 50 Hertz bringen, die Batterien für die kurzzeitigen Millisekunden, in denen ähm, es vielleicht mal hakt, die dann einspringen. Und das Ganze muss ich sozusagen verfünffachen. es also ist natürlich ein enorm teures System. Und Gleichzeitig müssen die großen Kunden, die Industriekunden sich auch verfünffachen und das ganze System hinterher wird im Schnitt, sagen wir mal im Schnitt, zu 20% ausgelastet.
0: Ja,
3: da brauche ich jetzt ja keine Rocket Science, um zu wissen, dass das so ineffizient ist, das muss sauteuer sein. Und wir haben noch gar nicht gesprochen über die Tatsache, dass wir keine Speicher haben, sondern dafür ja noch Gaskraftwerke bauen. Richtig? Die dann auch nur 20 Prozent ausgelastet sind, sage ich jetzt mal, weil sie ja nur einspringen, wenn das andere nicht funktioniert. Also wir schaffen gigantische Überkapazitäten und müssen doch eigentlich, also wenn ich jetzt Ihnen zuhöre, muss ich sagen, erneuerbare Energien müssen per Definition am Ende für die Konsumenten teurer sein als ähm, die traditionellen
1: Energien. Ja, nun wird ja immer nur verglichen, wie teuer ist der Strom, der aus der Windmühle rauskommt und wie teuer ist Kohlestrom. Wenn ich aber den Windstrom in die gleiche Form bringen will, dann verfünf bis versiebenfachen sich etwa die Kosten. Und darüber wird eben nie geredet. Und außerdem ist es ja so, man muss ja mal einfach nachrechnen, wie viele Windmühlen wir denn brauchten. Und das ist, geht mit einem Dreisatz, das kann jeder Politiker mit einem Chibo-Rechner aus. Ja, dann machen, Sie es, dann
3: machen Sie es uns nochmal vor. Also wie viel brauchen wir denn?
1: Ja, wir müssen nochmal einen Schritt davor machen und sagen, wenn wir dieses System für den heutigen Energiebedarf aufgebaut hätten, dann würde dieses System manchmal nichts liefern und manchmal 25 Mal so viel Strom wie alle Kraftwerke heute zusammen. Und die müssen, dieser Strom muss ja irgendwo bleiben.
3: Ja, gut, aber da gibt es doch jetzt, welches da jetzt einhaken darf. Wenn wir gleich noch drauf kommen, sagt man doch, kein Problem. Wenn das richtig boomt mit dem Strom, dann machen wir Wasserstoff. Und mit dem können wir dann speichern.
1: Richtig, das sind ja Speicher. Es Wasserstoff ist ja ein Speicher. Mhm. Das ist ein chemischer Speicher. Und ich kann den ganzen Überschussstrom dazu verwenden, mit Elektrolyseuren, also jetzt Wasserstoff herzustellen. Und auch diese Elektrolyseure sind natürlich nur ganz gering im Teillastbereich ausgelastet, weil die ja nur bei Überschussstrom funktionieren.
3: Ja, die würden auch viele Tage, viele Tage im Jahr, wahrscheinlich überproportional, wahrscheinlich Mehrzahl Tage im Jahr, würden sie gar nicht laufen.
1: Richtig. Und auch dort setzt sich diese Ineffizienz des Systems fort. Außerdem hat Wasserstoff, hat die Speicherung von Wasserstoff natürlich, da gibt es Verluste und der Wirkungsgrad ist nicht. 100 sondern ich muss mehr Elektrizität produzieren, um den Wasserstoff herzustellen. Und wenn ich aus dem Wasserstoff wieder elektrischen Strom machen will, dann haben wir noch ein Problem, dass ich nämlich etwa vier Kilowattstunden brauche, um eine Kilowattstunde aus dem gespeicherten Wasserstoff wieder rauszubekommen. Hm. Das kennen wir ja aus den Brennstoffzellen im Auto. Und dann müsste ich also dafür viermal so viel Strom produzieren, wie ich nachher zum Schluss als Verbraucher zur Verfügung gestellt bekomme. Und auch das ist wieder ineffizient. Sie sagen mir ja eigentlich, na gut, technisch, technisch
3: wäre das schon machbar. Es ist einfach nur unglaublich ineffizient. Oder sagen Sie, naja, selbst technisch klappt das gar nicht.
1: Ja, nun müssen wir noch mal einen Blick drauf werfen, noch mal auf Ihre Frage zurückkommen, wie viele Windmühlen brauchten wir denn? Natürlich <lacht> genau. werden wir nicht nur Windmühlen bauen. Wir werden auch Solarfelder bauen. Die sind aber weniger effizient als Windmühlen. Und wir werden auch... Äh, andere Möglichkeiten, Wärmepumpen und so weiter einsetzen.
3: Aber Wärmepumpen erhöhen den Strombedarf ja. im Winter, wenn es kalt ist, wo die Sonne, Sonne weniger scheint. Also insofern, da hat mir ja jemand gesagt, im Winter bläst der Wind mehr, weiß ich jetzt nicht so genau, aber ich meine, wir haben da noch mehr Verbraucher, das heißt ja aber die Notwendigkeit, noch mehr Wandler, jetzt in Ihrer, ich lerne die Begriffe dazu, noch mehr Wandler aufzustellen und noch mehr Infrastruktur, um aus dem Wandland hinterher das auch wirklich zu nutzbarer Energie zu machen.
1: Gut. Und jetzt schauen wir uns doch mal ohne Zahlen, das ist ein ganz einfacher Dreisatz, wir nehmen mal die Energie, die wir herstellen wollen und müssen dann aber den Wirkungsgrad dieses ineffizienten Systems betrachten, nämlich dieses System würde etwa 30 Prozent der produzierten Energie für den Eigenbedarf verwenden um das System am Laufen zu halten.
3: Ach so, also Sie meinen, wenn ich jetzt da Dinge reparieren muss, wenn ich neue Anlagen bauen die muss und so weiter. die
1: Windmühlen nach 20 Jahren ersetzen. Ein Atomkraftwerk hält 60 Jahre, ein Kohlekraftwerk kann man auch 60 Jahre betreiben, aber die Windmühlen werden in der Regel nach 20 Jahren erneuert. Die Speicher haben vielleicht eine Lebensdauer von 15 Jahren und so weiter.
3: Okay, also hoher Ersatzbedarf und deshalb brauche ich 30, 40 Prozent Energie erst einmal, um das System weiter am Laufen zu halten. Okay. Ich muss
1: also den heutigen Gesamtenergieverbrauch mal 1,4 ungefähr nehmen. Das hängt, wie gesagt, davon ab, welche speziellen Realisierungen ich wähle. Wenn ich Wasserstoff als Speicher verwende, dann brauche ich vielleicht noch mehr. Aber nehmen wir mal so einen Mittelwert an 1,4 Mal. Und dann dividiere ich das durch die Menge an Energie, die die 30.000 Windmühlen an Land jedes Jahr produzieren. Und dann bekomme ich einen Faktor, das ist einfach nur ein Bruch, Gesamtenergiebedarf durch den Energiebedarf der bekannten Zahl von Windmühlen in Deutschland und dann bekomme ich einen Faktor von ungefähr 35 raus. Ich müsste also jetzt eine Anzahl von Windmühlen um den Faktor 35 vergrößern.
3: Das plant selbst nicht mal die Koalition. Also ja, die Koalition plant... Eine Verdoppelung vielleicht der Kapazität, Aber das ja. geht ja noch
1: einigermaßen, ne? 35
3: Mal. Ich habe Ihre Zahlen angeschaut, Sie sagen ja im Prinzip, wenn ich 36 Mal nehme, 35 Mal nehme, dann reden wir von über einer Million Wandler. Dann habe ich über eine Million Windräder, ja. hätte ich dann in Deutschland und, stehen.
1: Und die können wir auch noch gut unterbringen, wenn wir auf die Bevölkerung keine Rücksicht nehmen und keine Abstände zu Wohngebäuden, Wohngebäuden nehmen, dann können wir etwa auf 80 Prozent der Fläche diese Windmühlen aufstellen.
3: Also 80 Prozent landwirtschaftlichen Fläche oder also außerhalb der Städte 80 oder? Genau. der
1: landwirtschaftlichen Fläche. Mhm. Ja, ich kann schlecht auf dem Hochhaus oder auf einem Platz im in der Stadt kann ich keine Windmühlen aufbauen. Also wenn ich nur die Agrarfläche Deutschlands betrachte.
3: Wobei wir, glaube ich, wahrscheinlich Konsens haben, dass dann wahrscheinlich die Ausbeutung noch geringer wäre, wenn ich dann so viele Windräder stehen habe. Die nehmen sich ja gegenseitig den Wind weg. Aber nehmen wir mal an. Also wir müssten im Prinzip 80 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche Deutschlands verwenden, wenn wir dieses ambitionierte Ziel haben. Ganz so weit geht ja die Koalition auch nicht. Sie redet ja nur von der... Von der Stromversorgung, aber natürlich ist was sie vorrechnen, zeigt im Prinzip, wie groß die Herausforderung ist. Die, was ich da
1: leider sind, wir noch nicht am Ende, denn die heutigen Anlagen stehen zu 50 Prozent in Norddeutschland, 40 mhm. Prozent, fast 40 Prozent im Mitteldeutschland und nur 13 Prozent im Süden. Wenn ich jetzt die gesamte Agrarfläche nutzen muss, dann muss ich auch natürlich in Bayern, Baden-Württemberg, Sachsen und so weiter muss ich dann auch Windmühlen bauen, sonst kriege ich die 80 Prozent landwirtschaftliche Fläche ja nicht belegt. Mhm,
2: klar.
1: Und dann wird natürlich die Ausbeute deutlich geringer. In Schleswig-Holstein ist die Ausbeute vielleicht 30 Prozent an der Küste, in Bayern vielleicht 10 Prozent. Dann brauchte ich also deutlich mehr Windmühlen, die ich aufstellen muss. Und Sie sagten eben selbst schon, die Windmühlen entnehmen ja die Energie, die sie als elektrische Energie Liefern dem Wind. Mhm. Und nun kommt etwas, was dem Laien offensichtlich nicht so einfach klar ist. Man glaubt, dass der Wind sich ja immer erneuert. Aber in Wirklichkeit fehlt diese Energie dem Wind. Und bei großen Flächenwindparks gibt es eben einen Verlust an Ausbeute, weil sich die die Windräder aus der Windrichtung gesehen, äh, außen die ganze Le oder die Leistung entnehmen. Und jede wieder gestaffelte Reihe kriegt weniger. Wind. Also, wir müssen wir auch deswegen mehr Windmühlen aufstellen. Also einmal wegen der geringeren Ausbeute und äh, dann noch haben wir auch noch Windwirbel, die erzeugt werden und die vertikalen Komponenten, äh, die auch energiereich sind, können dann nicht mehr genutzt werden. Und die Windernte schwankt von Jahr zu Jahr um etwa plus minus 15 Prozent. Ich muss also für den Worst Case planen,
3: Ah, was Sie meinen, ist, es gibt Jahre, in denen der Wind unterdurchschnittlich Richtig. bläst, wie zum Beispiel im ersten Halbjahr 2021. So das heißt, ich habe noch mehr Kapazitätsanforderungen. Unsere einfache Formel von 1 zu 5 vorher war, stimmt gar nicht, die stimmt nur Mittel. Ja. Sondern es gibt auch Jahre, wo, es nur, wo ich sieben Windräder brauche, um, um die Kapazität. Ah, okay. ah, verstanden, ja.
1: Und dann muss ich natürlich noch berücksichtigen, dass jeweils ein Teil der Windölen Wind ersetzt wird. Nehmen wir mal an, alle 20 Jahre, dann würden jedes Jahr 5% von diesen 1, so und so viel Millionen Windmühlen immer ersetzt. Und dann stehen sie natürlich nicht zur Verfügung. Das muss ich auch mit berücksichtigen. Und dann haben natürlich die Energiespeicher einen endlichen Wirkungsgrad. Wir haben es gesehen, auch ein Speicher im Auto. Der Wirkungsgrad hängt sehr von dem Ladestrom ab, hängt von der Temperatur ab und so weiter und ich kriege nie das Gleiche raus, was ich reingetan habe. Das alles muss ich berücksichtigen. Und dann komme ich zu einer Anzahl von Windmühlen, wobei es ganz belanglos sind, ob das jetzt 1,4, 1,5 oder 1,6 Millionen sind, wo die gesamte Agrarfläche nicht mehr ausreicht. Und dann habe ich alles, was frei ist in Deutschland, in einen Industriepark verwandelt und habe trotzdem kein ausreichend dimensioniertes Energieversorgungssystem.
3: Genau und das würde ich wahrscheinlich sagen, jetzt haben wir ja die wirklich den extremst radikalsten Fall gemacht, wo wir gesagt haben, wir möchten sämtliche Energie in Deutschland aus Strom gewinnen, also kein Benzin mehr zum Heiz ja. zum zum Fahren, kein Heizöl mehr, sondern wir machen alles. Aber wenn ich meine, wenn ich jetzt das runterskaliere, wir haben vorhin ja die Zahlen gesagt, der heute Energiebedarf Gesamtaft beträgt 2500 Terawattstunden pro Jahr und davon sind 560 Terawattstunden sind elektrisch. Wenn ich jetzt ja. nur das Elektrische nehmen würde, würde ich jetzt sagen, okay, dann muss ich die Zahl die wir gerade eben erarbeitet haben durch 5 nehmen. Ich mache es mal so roughly. Dann bin, ich, dann bin ich ungefähr bei dem, was jetzt bedeuten würde, wenn ich den Strombedarf ähm, voll auf Erneuerbare umstellen wollte. dann wäre ja nicht klimaneutral. Na, wäre wir nicht klimaneutral, dann müssen wir halt das andere Wannas herkriegen, was weiß ich, Wasserstoff importieren oder ähnliches, wäre ja dann die richtige Nötigkeit. Ich will es nur mal sagen, weil die Bundesregierung besetzt ja die neue, spricht ja zumindest von bis 2030 eben, wollen sich ja auf den Strombedarf konzentrieren. Aber selbst das würde ich ja sagen, wir haben gerade eben 1,1 Millionen Windräder gehabt, dann hätten wir nicht 1,1 Millionen, hätten wir 200.000, ja. 220.000. Und das ist ja auch gegeben mit den Vergleich mit den 30.000, die wir heute haben, ein gigantischer Anstieg. Das heißt im Prinzip selbst der und ich will jetzt nicht im Mund legen, Sie können es mir sagen, nee, Stell, das so ist nicht, aber selbst das Ziel, sage ich jetzt mal, die Stromversorgung Deutschlands, die heutige Stromversorgung Deutschlands aus erneuerbaren Energien zu gewinnen, stößt an Grenzen aufgrund dieser. Äh, technisch notwendig, in Ineffizienzen, einfach deshalb, weil ich Überkapazitäten gerade schon ausmaßes schaffen muss, um sie überhaupt zu generieren.
1: Ja, das ist richtig. Und äh, die Studien gehen ja alle davon aus, dass wir die Lücken durch Import, die erwähnten eben selbst den Import von Wasserstoff, ausfüllen. Nun muss man sich mal vergegenwärtigen, dass ja alle Staaten in Europa zum Beispiel die Pariser Bedingungen erfüllen müssen. Und die müssen auch alle 80 Prozent ihres fossilen Energiebedarfs müssen sie ersetzen durch erneuerbare Energien. Ob sie jetzt wie Frankreich auf Kernkraftwerke setzt oder auf die gleichen wie wir Windmühlen, ist ja egal. Das heißt, dieser Strom, den wir dann importieren wollen, in den Mengen, die wir brauchen, den gibt es gar nicht.
3: Ja, ich habe auch schon gelesen, dass die, dass die anderen Länder schon überlegen, wie kann man sich loslösen vom europäischen Stromnetz und Blackouts zu verhindern. Aber ich möchte mal, Sie haben jetzt gerade so gesagt, nach dem Motto, na ja, es ist egal, ob man Atomkraft macht oder ähm, ähm, Windräder. Und ich, wir hatten uns ja nicht dazu verabredet, über Atomkraft zu sprechen. Aber wenn ich jetzt so überlege und ich höre die gigantischen Ressourcen, aber den Platzbedarf auch vor allem von dem, was Sie gesagt haben, dann würde ich sagen, ja, so eine Art, vielleicht sind die Franzosen doch nicht so blöd, weil so eine Atomkraft, hat doch, glaube ich, auf einer, auf einer kleineren Fläche mehr Energie, oder? Wenn ich das so als Laie mir anschaue.
1: Wenn man äh, mal einen Vergleich anstellt, nur die Wandler nimmt, dann ist der, ein Wandler äh, hat ungefähr einen Kapitalbedarf von 2 Cent pro gelieferte Kilowattstunde. Nur Kapitalbedarf.
3: Ein Windrad kostet pro gelieferte Kilowattstunde zwei Cent. Ja. Wenn ich kann.
1: einmalige Investitionskosten äh, nehme und das umrechne auf die während der Lebensdauer gelieferte Leistung, ja. dann ist das in der Größenordnung. Okay. Aber wenn ich das vom Material her betrachte, dann ist eine Kilowattstunde erneuerbare Energie, wenn ich die, das Material umlege, auf eine Kilowattstunde erneuerbare Energie, dann brauche ich etwa 50 Mal so viel Material pro Kilowattstunde wie in einem Kernkraftwerk.
3: Es hieß aber dann auch, dass natürlich perspektivisch, wenn Materialeinsatz irgendwo mit Geld korreliert ist, dass natürlich dann die erneuerbaren Energien eigentlich aufgrund ihres Materialbedarfs relativ teurer werden
1: sollten. Ja, vor allen Dingen, natürlich auch Material bedeutet immer auch Energie. Das sind alles Hochwertige. Wir brauchen ja Stahl, wir brauchen Beton, wir brauchen Tantal, wir brauchen Kobalt, Lithium, wir brauchen seltene Erden, Silizium und so weiter. Das sind alles hochwertige Materialien, die ja alle gewonnen werden müssen. Und im Augenblick die Automobilindustrie hat ein Problem, weil das Lithium halt doppelt so teuer ist oder 50 Prozent teurer geworden ist. Und man rechnet ja damit, dass das alles in den Massen sehr viel billiger wird. Das kommt, geht zum Beispiel aus den Studien hervor, dass man dort annimmt, dass wenn 10 oder 100 mal so viel Lithium gebraucht wird, dass es dann entsprechend billiger wird. Und wenn man sich anschaut, wie die Gegenden in Südamerika aussehen, wo das Lithium gewonnen wird, und die indogene Bevölkerung auswandern muss, weil man da nicht mehr leben kann, dann ist die Frage, ob das auf die Dauer so funktionieren kann.
3: Professor Dittmer, jetzt sind Sie ja genauso wenig wie ich ein Klimawandelleugner. Ich glaube, wir nehmen beides Thema sehr ernst. Und wir wollen sicherlich, dass Deutschland einen Beitrag leistet für das Thema Klimaschutz. Gleichzeitig, wenn ich Ihnen zuhöre, habe ich das Gefühl, dass die Politik, ähm, wie soll ich sagen, die technischen Herausforderungen nicht versteht oder nicht wahrhaben will. Ich meine, es gibt ja auch eine Fülle an Studien, die ich auch schon mal im Podcast besprochen habe, Agora und andere, die da immer so heroische Annahmen treffen. Aber was Sie mir heute ja gesagt haben, ist ja, dass der heutige Weg also technisch wahrscheinlich Grenzen Grenzenstöß, sage ich jetzt mal vorsichtig, aufgrund des Platzbedarfs und gleichzeitig aber unglaublich ineffizient ist, also sehr teuer ist. Aber das ist ja unbefriedigend. Ich meine, wenn wir jetzt gemeinsam einen Termin bekommen würden bei Herrn Habeck, was würden Sie ihm denn dann empfehlen? Man kann ja vielleicht hört ja den Podcast, der uns sagt dann, okay, Leute, es habt ihr ja zwar alles was nicht geht. Ich meine, sagt mir mal, wie es geht.
1: Ja, ich habe nur mal, um eine Zahl zu nennen, ich habe mal ausgerechnet, wir brauchten ungefähr für unser Energieversorgungssystem vier Milliarden Tonnen hochwertiger Materialien.
3: Also, wenn wir diese 1,1 Millionen Windräder aufstellen. Ja. Okay, das ist natürlich, okay. Ja. Aber, ich, aber wie gesagt, selbst ein Fünftel davon ist immer noch gigantisch. Das ist unstrittig. Also es ist sehr materialintensiv. Es ist sehr teuer. Es ist wahrscheinlich nicht klima- oder nicht umweltfreundlich, lass man vorsichtig formulieren aufgrund des Materialbedarfs. Aber wir haben dann das Problem, dass wir eben einen anderen Weg brauchen.
1: Gut. Ich denke immer daran, als ich geboren wurde, hatten wir ein Drittel so viel Menschen wie heute. Und wir hatten 20 Prozent des Ressourcenverbrauchs. 20 Prozent des mhm. heutigen Ressourcenverbrauchs. Und wir müssen die Menschheit hat oder die Menschen haben ja als Öko-Vandalen seit Jahrzehnten, Zehntausenden sind sie über die Erde gezogen und haben immer das Potenzial einer Gegend ausgebeutet. Und wenn nichts mehr zu holen ist, sind sie weitergewandert. Und heute haben wir das Problem, dass unsere Mülldeponie, Atmosphäre überlastet ist. Das heißt, haben wir geschafft mhm. und wir können nicht mehr weiter wandern. Und die Alternative ist, wir müssen deutlich mit unserem Energieverbrauch wieder zu den Zeiten zurück, die zu meiner Kindheit, äh, vielleicht nicht ganz so schlimm, aber mehr ist offensichtlich nicht möglich. Man muss jetzt, Herr Habeck hat ja auch im Programm, dass diejenigen, die auf Windmühlen schauen statt auf äh, Landschaft, dass die dafür entschädigt werden. Aber wir haben ja gesehen, wir müssen dann praktisch alle Menschen entschädigen, damit sie ihre eigene Umwelt zerstören. Wir haben ja nur noch Industrieparks.
3: Und Sie sagen, es ist besser zu sagen, Lasten statt Energie zu schaffen, den Energieverbrauch deutlich reduzieren.
1: Ja, und dafür gibt es so viele äh, Möglichkeiten, äh, wenn man nur mal daran denkt, wie wird die Mobilitätswende betrachtet. Mhm. Äh, die Politik. Ja,
3: ist ja auch ganz klar, 15 Millionen Elektroautos bis zum Jahr 2030, Richtig. dem Koalitionsvertrag.
1: Richtig. Wir wissen ja, alle Elektroautos benötigen in ihrer Produ Herstellung enorm viel Energie unter anderem wegen der Lithium-Ionen-Batterien. Und mhm. äh, wir die Politik sieht die Aufgabe darin, 50 Millionen Verbrennermotoren durch 50 Millionen elektroangetriebene äh, elektro Fahrzeuge zu ersetzen. Das Elektroauto ist 130 Jahre alt, ist eine uralt Und das ist ja nichts Modernes. Modern wäre, wenn wir Elektroautos als autonom fahrende Fahrzeuge sehen würden und würden unseren gesamten Individualverkehr mit Elektroautos darstellen, dann brauchen wir vielleicht noch zehn Prozent oder weniger an Autos.
3: Also, ich meine, wenn die selbst, wenn die selbst fahren würden. Sie sagen im ja. Prinzip, wenn wir selbstfahrende Autos hätten und die sozusagen mehr auslasten, dann hätten wir weniger Autos, die ja. wir bauen müssen. Die würden dann zwar mehr fahren als die jetzigen Autos, weniger rumstehen, aber weil so viel Energie in die Produktion des Autos geflossen ist, Not ist es sich, wenn wir weniger Autos haben, haben wir weniger Energieverbrauch. Das ist die Logik.
1: Ja, vor allen Dingen müssen wir bei allen technischen Systemen immer auch an die Infrastruktur denken. Wir sind ständig dabei, unsere Infrastruktur für den Individualverkehr, ob jetzt Elektroautos oder Verbrennerautos, zu erweitern. Und es reicht trotzdem nie. Jeden Tag haben wir immer dieselben Staus. Und da kann noch so viel gebaut werden. Und wenn wir das mal betrachten, dass, für je, dass ein Auto ja nur zwei bis drei Prozent seiner Lebensdauer genutzt wird und 97 bis 98 Prozent der Zeit steht und einen Raum zum Stehen beansprucht in der Stadt, am Wohnort, am Arbeitsort, im Urlaub, beim Theater, beim Einkaufen, überall brauche ich die Parkflächen für ein einziges Auto. Und das ist eine enorm ineffiziente technische Lösung. Das ist unser Individualverkehrssystem und wir können uns das nur leisten, weil fossile Energie immer bereit ist, sie ist lagerfähig, Gas, Kohle, Öl kann man lagern, das heißt man braucht keine Speicher, das sind die Speicher und äh, wir bezahlen keinen Cent für die Energie, die da drin steckt, sondern nur die Förderkosten und den Gewinn an die Besitzer der fossilen Energieträger. Und das hat uns erlaubt, ein extrem ineffizientes Individualverkehrssystem aufzubauen und das wollen wir jetzt mit einem ineffizienten Energieversorgungssystem aufrechterhalten und das geht nicht. Alle,
3: die jetzt grün wählen am Podcast, werden, es, sie werden es sich total freuen, dass ich zum ersten Mal jemanden habe, der eigentlich das grüne Credo des Verzichts predigt. Äh, weil sie sagen im Prinzip, lasst uns verzichten auf unsere heutige Art des Lebens und wir brauchen weniger Energie. Jetzt vielleicht zum Abschluss doch nochmal die Frage, wir haben kurz vorhin schon die Atomkraft gestreift. Wir können ja auch sagen... Und in meinen Worten, ich würde es anders formulieren. Ich würde sagen, naja, wenn wir uns die letzten 200 Jahre anschauen, der, die Zunahme an Wohlstand ist direkt korreliert mit der Zunahme am Einsatz von Energie. Richtig. Und jetzt haben Sie jetzt das als, den Individualverkehr als einen Aspekt gebracht, aber wir haben natürlich auch sonst viele Dinge. Schauen Sie, wir sprechen jetzt hier via einer, einer amerikanischen Videoplattform miteinander. Das braucht auch Energie. Das heißt, es gibt ja auch ein paar Fortschritte, die ganz, ganz angenehm sind. Das heißt ja... Es gibt zwei Wege. Man kann sagen, wir reduzieren den Strombedarf auf die auf ihr Geburtsjahr zurück. Das weiß ich das nicht. Ich will auch gar nicht fragen, wann das war. Oder aber, es gibt ja auch die Möglichkeit zu sagen, lasst uns alternative Wege finden, wie wir billige und CO2-neutrale ähm, Energie schaffen. Und da gibt es zum einen gibt es Atomkraft, zum anderen gibt es äh, ganz viele Projekte, die an, 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 an neuen Verfahren arbeiten, die weniger Müll oder gar keinen Müll hinterlassen. Und es gibt ja immer noch den großen Menschheitstraum der Kernfusion. Ich meine, Sie sind ja nur Ingenieur. Sagen Sie, Versaurustellter, das langt alles nicht. Lasst uns lieber den Stromverbrauch senken, oder sagen Sie, Nee, es ist schon richtig, in diese Richtung zu investieren und dort zu forschen. Weil ich meine, ich mich lange ausholen, aber ja, wir haben jetzt in Deutschland gehen auf einen Weg, der sehr viel kostet. Und wo wir beide gerade herausgearbeitet haben, dass der Weg am Ende eigentlich nicht zum Ziel führen kann, aber enorm ressourcenintensiv ist. Und andere Länder, ich meine, Sie haben Frankreich erwähnt, aber auch Kanada, ähm, Australien, ähm, viele Länder in der Welt, viele Staaten in der Welt investieren massiv jetzt auch China in neue ähm, Atomtechnologien. Die Kernfusion wird von Startups geprüft. Das heißt, ist das der andere Weg? Sollten wir in Deutschland nicht eigentlich sagen, eher lasst uns neue Energie... Formen finden statt Windräder finanzieren? Ich meine, nochmal, ich will diese Mute legen. Sagen Sie gleich, stimmt nicht.
1: Ja, ich glaube, dass man das eine tun sollte und das andere nicht lassen sollte. Wir werden es nicht schaffen, unseren jetzigen Energiebedarf durch emissionsfreie Energie zu decken. Auch Frankreich müsste ja mindestens sechsmal so viele Atomkraftwerke bauen, wie sie heute haben.
3: Wenn die auch die Autos auf Elektronen ja, ja. stellen wollen. Genau. Also sie sagen, das ist wieder, genau, alles klar. Ich will es so zur Klarheit machen, das ist das, was Frankreich bräuchte, sechsmal so viel, wenn Frankreich allen, allen Energiebedarf für ja, Strom deckt.
1: Oder emissionsfreien Strom. Nicht? Das, es muss ja nur emissionsfrei sein. Ja. Und äh, Kernenergie ist ja emissionsfrei. Und äh, Kohlestrom, das wissen wir ja, im Jahr sterben etwa drei Millionen Menschen auf der Welt durch die Abgase von, von Kohlekraftwerken.
3: Ja, die tödlichste Form der Energieerzeugung.
1: Wenn wir uns das vorstellen, es wären jedes Jahr 300 Menschen für, durch Atomkraft, dann hätten wir natürlich ein riesiges Problem. Wenn das nicht drei Millionen wären, sondern 300
3: Menschen. Wir haben natürlich dann kein Problem, wir hatten nur ein PR-Problem, weil wir natürlich dann etwas, weil es eben ideal alles aufbereitet wird, aber natürlich ist es so, in der Tat, ich glaube sogar die Kernkraft ist sogar so sicher oder vielleicht sogar sicherer als Wasserkraft, habe ich irgendwo sogar gelesen, weil wenn so ein Staudamm bricht, das ist auch sehr gefährlich und in der Tat auch bei Fukushima sind ja gar keine Menschen an der Strahlung gestorben, wie man gelernt hat, bei anderen Faktoren. Aber nochmal, ist dann abgekommen, aber im Prinzip, Sie sagen, wir haben zwar Möglichkeiten, wir können sagen, wir bauen die Energie, die Windräder, bauen wir weiter aus, das nützt aber nichts, dann müssen wir den Verbrauch einschränken,
1: ja, das ist ja immer die Frage. Es wird ja immer gesagt, Vereinbarkeit von Ökologie und Ökonomie. Wenn wir unsere gesamte Landschaft in Industrieparks verwandelt haben, äh, erübrigt sich ja der Naturschutz. Ja
3: gut, aber das, so weit wird es ja nicht kommen. So weit sollte es ja auch und nicht kommen. Ich
1: befürchte kommen. nur, dass man, man subventioniert ja heute Elektroautos und man will 2030 15 Millionen auf der Straße haben. Und ob wir dann den Strom dafür haben. Und das darf ja kein Kohlestrom sein. Denn dann ist ein Elektroauto ja schlimmer als ein Diesel, wenn wir den mit Kohlestrom mit betreiben. Und ob wir dann, wenn wir 15 Millionen Elektroautos haben, die auch mit erneuerbarem Strom versorgen können und dafür aber andere Dinge nicht ersetzen können. Man kann ja nicht den erneuerbaren Strom zweimal verwenden, einmal um fossilen Strom zu ersetzen und dann nochmal Elektroautos zu betreiben. Leider geht das nicht. Das hat noch keiner erfunden. Und äh, es ist technisch möglich, auch räumlich möglich, dass Frankreich seine Atomkraftwerke verfünffacht. Das ist möglich. Es ist nicht möglich. Äh, Frankreich hat ein bisschen mehr Platz als wir. Aber wir haben auch eine andere Bevölkerung. Ich glaube nicht, dass die französische Bevölkerung, wenn sie die Wahl hätte, Atomkraft oder Windmühlen, dass sie für
3: Windmühlenbären. Professor Dittmann, vielleicht hören wir mit diesem Schlusswort zum Thema Frankreich versus Deutschland auf. Ich fand das ausgesprochen erhellend und irgendwie auch ernüchternd. Also ich möchte mich auf jeden Fall ganz herzlich bedanken für Ihre Zeit und für Ihre Ausführungen. Ich bin sicher, das wird zu entsprechenden Reaktionen führen bei den Hörern. Und vielleicht sprechen wir uns in Zukunft noch mal, um ein paar vertiefenden Fragen nachzugehen. An dieser Stelle erstmal vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und für Ihren Crashkurs in Sachen ja, Technik und Physik. Vielen ich, Dank. Ich
1: äh, bedanke mich auch bei Ihnen und möchte nur noch sagen, äh, dass wir natürlich sehr in sehr groben Mustern über alles gesprochen haben. Wenn wir jetzt in die Details gehen, wir haben überhaupt nicht darüber gesprochen, dass alle Verbraucher, den neuen Strom angepasst sind. Alle Ölöfen, Gasheizungen, alle diese Dinge müssen ja jetzt auf Strom umgestellt werden. Das erfordert einen immensen Energieeinsatz und darüber wird ja gar nicht geredet.
3: Ja gut, das können wir auch so sagen. Ich meine, Sie haben gesprochen wir haben gesprochen über das Thema Individualverkehr. Da würde ich sagen, naja gut, aber wir haben ja schon Autos. Ja. Also wenn ich, wenn ich das, die Umwelt schonen möchte, dann fahre ich mein bestehendes Auto weiter, auch wenn es ein Verbrenner ist, weil der CO2-Ausstoß beim Bau eines Autos, egal ob Verbrenner oder Elektro, ist halt da. Und wenn ich kein neues Auto kaufe, sondern mein eigenes Auto ein paar Jahre länger fahre, habe ich letztlich auch was für die Umwelt getan.
1: Sicher, das ist durchaus richtig.
3: Professor Hitler, vielen herzlichen Dank und bestimmt gerne ein anderes Mal nochmal. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Tja, was ist das Fazit? Nun, die Ausbeute der erneuerbaren Energien ist gering. Die Auslastung des Gesamtsystems ist gering. Die Auslastung der Verbraucher, also der Industrie, ist gering. Und all das treibt die Kosten und erklärt, warum die Menschheit von Windmühlen auf Kohle umgestiegen ist vor 200 Jahren. Auch noch dieser Hinweis zum Schluss Solarparks benötigen rund 450 Mal mehr Landfläche als Kernkraftwerke und Windparks benötigen 700 Mal mehr Land als Erdgaskraftwerke, um die gleiche Energiemenge zu produzieren. Doch wie schreibt Sven Giegold so schön?
0: Unsere Pläne haben das Potenzial, einen globalen Standard bei der Bewältigung der Klimakrise zu setzen.
3: Na dann, bleibt mir, Ihnen fürs Zuhören zu danken. Und Sie auf den kommenden Sonntag hinzuweisen, wo wir uns ein weiteres Ministerium der neuen Regierung vornehmen, nämlich Frau Baerbock und ihre Klimaaußenpolitik. Was man darunter wohl versteht? Bis dahin, Ihr Daniel Stelle
0: BTO Beyond The 2.0
3: Luxury-Quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com
4: slash style.
0: Was ist noch besser als ein guter Plan? Die Möglichkeit, ihn zu ändern. Mit integrierter KI bietet Workday kontinuierliche Innovationen, die Ihnen helfen, agil zu bleiben, egal was passiert. Workday. The Finance and HR System for a Changing World.